0: Und ein großer Amerikaner, James Wetmore, der da auch ein ganz schönes Beispiel mal dazu gebracht, der hat gesagt, it's driftwood, also driftendes Holz, was mm. bei mir vorbeikommt, von dem, was für mich möglich ist, sozusagen. Und als das sehe ich das so. Ja, ich gucke mir das an und sage, ja, das kommt daher und das gefällt mir und das finde ich magisch, das zieht mich an und. Das ist auch für mich möglich, sozusagen, dass man es einfach...
1: Äh wow, wunderschön, das passt aber sowas von gut, ja? Genau. Driftwood äh, wird ja am Wasser geschwemmt und ich ja. mag so diesen Spruch von Bruce Lee, Be like water. Du kannst die Form ändern, wenn solange du weißt, du willst zum Meer, also deine Vision hast. Kannst du auch mal äh, vielleicht wie ein Fluss fließen oder wie ein Wasserfall hinunterstürzen oder wie ein Wasser verdunsten und als Wolke herunterregnen. Du musst nicht genau den Weg eines eines vorgegebenen Wegs gehen. Du kannst deinen Weg finden.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Step into your Power Podcast. Dein Podcast für Impulse, Strategien und Gespräche, um noch mehr in deiner persönlichen Kraft zu sein. Mein Name ist Silke Funke und ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute die liebe Claudia zu Besuch und wir haben ein super spannendes Thema für diesen Podcast. Und zwar ist das das Thema (lacht) Imposter-Phänomen. Und die Claudia ist Coach, psychosoziale Beraterin, Hochschullehrerin und Forscherin in der Betriebswirtschaft und sie begleitet Menschen auf ihrem Weg in Bildung, Beruf und persönlicher Weiterentwicklung. Claudia, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und mhm. wenn du magst, stell dich am besten kurz selber vor. Ich glaube, du kannst noch viel besser erklären, wer du bist und was du gemacht hast. Auf alle Fälle hast du sehr, sehr viel Erfahrung auf den verschiedensten Gebieten im systemischen Coaching, in der Supervision. Und ich freue mich total, dass du das Angebot angenommen hast, hier im Step Into Your Power Podcast über das Thema Imposter zu sprechen.
1: Ja, liebe Silke, voll schön, dass du mich eingeladen hast. Danke sehr. Und ja, wie fange ich an? Wir zwei kennen uns aus einer Phase, wo ich gerade in die Selbstständigkeit gesteppt bin, into my power sozusagen, wie du es jetzt so schön nennst. Ähm, 2020 in einem Frauennetzwerk von Unternehmerinnen. Also wir hatten einen Mann dabei, glaube ich. Oh, du warst. Und da habe ich begonnen, so meine Coaching-Selbstständigkeit aufzubauen. Ich bin in Wien zu Hause. Ich bin, ähm, ja... Hochschulprofessorin viele Jahre gewesen und mein berufliches Zuhause ist das Bildungsmanagement. Also ich liebe es, Erwachsene auf ihrem Bildungsweg zu begleiten und möchte auch so diese, diese Folge den Studentinnen und Studenten widmen, für die ich 14 Jahre lang ähm, Unterricht gemacht habe in Marketing, in Betriebswirtschaft, auch ja in ihren Projekten sie begleiten durfte.
0: Das das heißt, genau. heißt, du bist auch sehr gerne mit jungen Menschen zusammen, das höre ich da
1: Ja, ich arbeite voll gerne mit jungen Menschen zusammen und erlebe da, also sie, sie haben mich immer wieder gelehrt, was es bedeutet, so aus, ihrer, aus der Komfortzone rauszugehen, weil viele von ihnen berufstätig waren Vollzeit und noch sind ähm, und nebenbei so ein Masterprogramm oder ein Bachelorprogramm an einer Hochschule begonnen haben viele auch dann auch äh, zusätzlich noch Familie zu Hause und einfach tolle Leistungen da erbracht haben. Und immer wieder auch Rückschritte, Rückfälle oder so ein bisschen, äh, ja, diese, diese äh, genau. Scheitern. Auch also immer das wieder meine.
0: Beispiel auch immer mal wieder, dass man sich fragt, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg und kann ich das überhaupt? Genau. Machen? Das passt ja auch nicht genau. im Poster. Mhm. Ja, jetzt haben wir hier gerade ein bisschen Hundegebell im Hintergrund, aber egal. Ja. <lacht> Warte mal kurz. Ja, okay. ja ich mache. Wir reden weiter. Ach, wie spannend. Ja, hast du Lust vielleicht gleich mal ähm, zu erklären, was du unter dem Imposter-Phänomen verstehst? ist wahrscheinlich nicht die ja. Zuhörerin jetzt geläufig. Das ist aber ein sehr spannendes Phänomen, finde ich, was eben auch jeder kennt, der irgendwie sich in Richtung Selbstständigkeit bewegt, aber sicherlich auch jeder, der alle anderen Jobs macht, denn das ist was, was zutiefst menschlich ist, wie ich finde.
1: Ja, also Imposter-Syndrom bzw. Imposter-Phänomen für mich heißt, dass Menschen, die hochqualifiziert sind und die super performen, an ihrer Kompetenz zweifeln. Das ist es im Prinzip und das ist mir selbst das erste Mal vor ein paar Jahren begegnet und ich habe mich total wiedererkannt. Ja? Vielleicht hast du das auch schon erlebt, Silke, du bist ja auch ähm, in der Selbstständigkeit jetzt so richtig gelandet, diese, diese Angst äh, da rauszugehen mit dem Angebot oder auch immer wieder zu sagen, hey, ich bin zwar erfolgreich, aber was ist, wenn die draufkommen, dass ich das gar nicht kann? <lacht>
0: Ja, total interessant finde ich auch. Ich habe ja vorher auch 15 Jahre in einer Festanstellung gearbeitet, in einer Bank, und ähm, da war das für mich gar nicht so relevant, weil da war ich in so festen Strukturen und ich wusste, was ich zu tun hatte. Und das Imposter-Phänomen hat mich dann eigentlich auch erst mit der Selbstständigkeit gepackt, wo ich dann wirklich auch so gedacht habe, hm, kann ich das jetzt überhaupt? Und ähm, ich hatte am Anfang auch absolut Schwierigkeiten mit Sichtbarkeit, dass ich mich auch nicht so richtig getraut habe, mich hören und sehen zu lassen. Deswegen habe ich jetzt auch so viel Spaß dran, Frauen dabei zu unterstützen. Und ich kenne es auf alle Fälle persönlich von mir auch, dieses Phänomen. Und ähm, ja, ich fand deine Definition sehr schön, dass es eben auch gerade Menschen betrifft, die eigentlich sehr hochqualifiziert sind und die ganz tolle Erfahrungen und eine ganz große Expertise haben. Und das erlebe ich auch in meinen Coachings eigentlich fast täglich sozusagen, dass es dann trotzdem auch für solche Menschen, die eigentlich schon so viel gemacht haben, dann trotzdem auch manchmal schwierig ist, in ihre eigene Kraft so richtig reinzugehen. Ja, super, super spannend. Übrigens, äh, es gibt einen Podcast von Amy Porterfield, den möchte ich sehr gerne erwähnen, weil den fand ich gut. Und die hat gesagt, ähm, wir sollen uns da alle gar nicht verrückt machen. Es ist total normal, dass dieses Gefühl von, bin ich gut genug? Ja, nein, aufkommt, wenn wir eben was Neues machen und aus unserer Komfortzone gehen. Und ich denke, das das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast.
1: Super Beispiel, ja. Das das ist genau das. Die Komfortzone verlassen und was Neues wagen, da sind wir ganz schnell in dieser, in dieser Falle drinnen. Und gerade die Frauen, du sagst, du arbeitest ja mit Frauen, ich kenne auch ein bisschen dein, dein Programm mit dieser ähm, Begleitung der Gruppe. Das ist etwas Spannendes, dass Frauen von, also oft darüber sprechen auch, dass sie so Selbstzweifel haben. Mhm. Interessanterweise sind aber nicht nur Frauen, sondern genauso auch Männer betroffen von dem Imposter-Syndrom. Wusstest du das?
0: Nee, super spannend. Das hätte ich mich jetzt auch gefragt und da hätte ich jetzt auch dich gefragt, ob du darüber was weißt. Also tatsächlich sind Männer <lacht> genauso wie Frauen. Ja. ja? Ich habe immer das Gefühl, ja, genau. Dass sie genau besser selbst darstellen, die können besser auch ihre Leistung hervorheben und sagen, hey, guck mal, wie cool, das habe ich gemacht, wo wir Frauen da mhm. irgendwie auch ein bisschen zurückhalten. Wir Frauen wollen auch oft nicht rausstre- rausstechen und irgendwie in die Führung gehen. Was meinst du dazu?
1: Sind mhm. wir? Ähm, also,
0: übernehmen, oder? was ist deine Erfahrung?
1: Es ist schon so, dass, dass, dass wir Frauen da ähm, eigene Strategien brauchen und haben und, ähm, was da, der, der Grund ist, warum wir vor allem Frauen sehen, die diese, diese Selbstzweifel haben, ist, dass sie mehr darüber sprechen und dass sie sich auch trauen, dann rauszugehen mit, also mit anderen Frauen oder mit, mit Gleichgesinnten darüber zu sprechen und sie brauchen das auch und das tut uns gut. Ähm, du hast auch angesprochen, dass es in, dass es gerade die High sind. Und da finde ich spannend, dass im Wissenschaftsbetrieb, wo ich eben viel Erfahrung habe, dass das ganz besonders stark rauskommt, weil es ein ein Ort ist, wo man sehr eigenständig arbeitet, sehr selbstständig. Die die wissenschaftlichen Forschungsteams kannst du dir suchen und dadurch auch äh, Feedback bekommen von deinen Kollegen. Aber es ist nicht per se so, dass du laufend Feedback bekommst. Du kriegst zum Beispiel von den Studierenden das Feedback erst anonymisiert zwei Wochen, nachdem du die Lehrveranstaltung abgeschlossen hast.
0: Mhm.
1: Und dann ist es so, dass die Benotungen vergeben und ihre Kommentare schreiben. Und das müssen die äh, sehr oft machen. Und dadurch wird es auch weniger persönlich oder weniger konstruktiv. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit Klienten arbeite, dann kriege ich sehr viel schneller ein, ein Feedback und sehe, wie es denen geht. Mhm. Ähm, und eine zweite Sache war spannend, da habe ich auch bei mir bemerkt, wo mein ganz persönlicher Imposter sitzt, also mein kleiner innerer Kritiker, <lacht> nämlich beim Verfassen von Forschungsarbeiten. Da ist es ja so, dass du erstmal viel recherchierst, dann prägst du zusammen, was gibt's schon alles, dann schreibst du die ersten Absätze drüber und Wenn du dann einen Artikel mal fertig hast, dann geht das in einen Review-Prozess und du kriegst erst zwei Jahre später vielleicht auch eine Antwort von dem dem Editor-Team, was deinen Artikel annimmt oder auch kritisiert und nochmal eine Feedback-Runde schickt. Also, diese Sache, die eigenen Leistungen nicht richtig einschätzen zu können, die die kommt da so richtig raus.
0: Absolut, super spannend, deine Praxisbeispiele, finde ich total gut. Und dann ist man im Grunde genommen in der Erwartung, dass jemand auch was dazu sagt und an vielleicht auch ein positives Feedback gibt. Oft ist es vielleicht sogar hm. so, dass es ein positives Feedback und die betreffende Person bleibt trotzdem auch ähm, im Posterphänomen Phänomen hängen. <lacht> dazu.
1: Ja, du hast äh, da jetzt auch was Spannendes angesprochen. Ähm, das positive Feedback und der Erfolg, die kommen ja auch bei bei den Unternehmerinnen oder bei den ähm, Menschen, die diese. Hm? Um, ja. ja, also die, die positiven Erfahrungen kommen ja, nur unser Gehirn kann das manchmal nicht richtig erkennen und äh, bewertet das nicht so, dass wir für den Erfolg verantwortlich sind. Das finde ich spannend, das hat was mit ähm, unseren Glaubenssätzen zu tun und Die Sozialpsychologen nennen das Attributionsstil. Wenn ich jetzt eine erfolgreiche Präsentation gemacht habe und ich kriege ein positives Feedback, dann kann ich sagen, hey, super, das habe ich mir verdient, weil ich habe mich super darauf vorbereitet und ich habe da echt äh, tolle tolle Beispiele gebracht. Oder ich kann sagen, "Hm, ja, das war ja nicht so viel wert, andere hätten das auch geschafft. Oder ja, die, das Publikum hat einfach einen guten Tag und die Speakerin vor mir war vielleicht sehr gut und hat die Stimmung gehoben, ja. Total. Das heißt, es kommt darauf an, wie du die Erfolge auch verbuchst. Auch für dich oder für einen externen Faktor. Umgekehrt äh, tendieren Menschen mit Imposter äh, Tendenz dazu, dass sie, wenn etwas schief läuft, dass sie sagen, das war wahrscheinlich wegen mir. Mhm. Zum Beispiel, in der Früh komme ich ins Büro und die die Kollegin schaut irgendwie kriskremig drein mhm. und ich denke mal, hm, na, vielleicht habe ich was gesagt zu ihr oder hat was nicht das gepasst in unserer Zusammenarbeit. Ja.
0: Spannend, super, super spannend. Also, ich glaube, es ist viel auch in der Betrachtung, wie du gesagt hast, über das Wort Attribution, wie man mhm. auf die Dinge schaut und wie man das mit sich selbst in Verbindung bringt oder wie man die Situation mhm. auch einfach interpretiert. Ne? Das ist Mhm. spannend. Und sicherlich ist es auch ein Teil deiner Arbeit auch als Coach, da auch den Blickwinkel vielleicht nochmal ein bisschen zurechtzurücken und zu sagen, hey, schau mal, das hast du echt gut gemacht und
1: würdige dich auch dafür, dass du es gut gemacht hast. Ja, ganz genau. Das ist etwas, was meine Klienten sehr schätzen, diese würdigen der Babyschritte. Mhm. Dass man auch die kleinen Erfolge, die man zwischendurch gemacht hat, dass alles einfach ein Beitrag ist zu dem großen Erfolg oder zu dem dass etwas gelingt, ja. Ja,
0: riesig, weil man erwartet immer diesen großen Schritt, den man schaffen möchte, dabei ist es genauso, wie du sagst, es geht in kleinen Babyschritten, die man einfach auch anerkennen darf. Ja, total gut. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und er sagt, hm, ich möchte das und das machen, aber ich bin unsicher, ob ich das schaffe und ich weiß nicht, ob ich gut genug bin und diese ganzen Dinge, die dann manchmal so aufkommen, mhm. was soll man so jemandem sagen?
1: Also, Erstmal fand ich es sehr äh, aufschlussreich, was mir meine Mentorin gesagt hat. Äh, als ich mit ihr zu so, mit einer Frage, mit so einer Frage zu ihr gekommen bin, sie hat mir meine Zweifel angehört. Und das war eine riesen Erleichterung. Wir haben einfach objektiv drauf geschaut auf die, auf die Zweifel. Ja, ist es wirklich so, dass ich jetzt hier zu wenig Erfahrung habe oder was könnte ich machen, um diese geforderten extra Inputs noch zu geben in dem Seminar. Also das erste Punkt ist mal, die Zweifel haben vielleicht einen wahren Kern. Zulassen und objektiv anschauen und auch mal aussprechen lassen. Also ich als Begleiterin in so einem Prozess würde die Person nicht gleich damit sozusagen abweisen oder sagen: Hey, was, äh, Zweifel nicht so an dir, du bist doch super, sondern erstmal wirklich Raum geben dafür, weil das kommt ja von wo. Das will ja gehört werden. Das ja. ist ganz wichtig, diese Stimme auch anzunehmen und dann also zu schauen, was ist da wirklich. Also, was gibt es da vielleicht für Vorbehalte und was gelingt schon jetzt sehr gut? Also, wenn man einmal Raum gegeben hat für diese äh, Zweifel, dann kann man sich auch dem zuwenden was wirklich schon da ist, die solide Basis anschauen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist toll. Und das ist einfach ein Prozess, da braucht man zwei zu. Es braucht manchmal auch das Gegenüber, was einem da hilft, in die Objektivität zu kommen,
1: finde ich. Ja, ganz genau. Das ist sogar. Da ist sogar eine Studie gemacht worden mit Menschen, die so eine Imposter-Problematik auch für sich entdeckt haben. Eine große Studie. Und das wichtigste, was die gesagt haben, was ihnen hilft, ist, äh, das aussprechen können mit jemandem, dem sie vertrauen. Mhm.
0: Mhm.
1: Mit ihren Gefühlen nicht allein zu sein. Oft ist da ja Angst, Scham und Schuld damit verbunden. Ich kann sie jemandem nicht recht machen oder ich enttäusche vielleicht jemanden. Ähm, Und da damit nicht allein zu sein, das auszusprechen und damit auch wirklich einen Raum zu haben, in dem man das mal reflektieren kann. Was ist da jetzt Wahres dran? Oder äh, was ist da Der Spiegel, der mich in einem realen Licht erscheinen lässt, mit dieser wohlwollenden Person, der ich vertraue. Und das Zweite war interessant, Netzwerke von Menschen, die einander unterstützen. Und das liebe ich und das mache ich selber für meine unternehmerische Tätigkeit, dass ich mit Frauen und Männern, die auch ihr Business aufbauen, in einem guten Kontakt bin, in ehrlichem Austausch, und in Gruppen, wo wir uns auch Misserfolge erzählen dürfen, aber genauso gut unsere Erfolge und damit äh, miteinander wachsen.
0: Ja, Finde ich genauso. Und gerade auch äh, eine kleinere Gruppe, wo einfach auch ein persönlicher Austausch stattfindet. eben Wo nicht genau, wie du sagst, jeder nur mhm. sein Bestes selbst zeigt, sondern wo man auch drüber sprechen kann, wenn was nicht läuft. Finde ich ganz genauso
1: und super wichtig. Mhm. Ja, total schön. Dass du das ja, sagst. und dann ist es so spannend, dass, dass wir ja alle schon sehr, sehr wie gesagt, das sind ja Menschen, die haben schon ganz viel gemacht, viel Bewusstseinsarbeit und da habe ich in der Vorbereitung für unser Gespräch mit zwei Frauen aus, einer, aus einem Magic-Team, aus einer Speaker-Ausbildung gebrainstormt, was zu dem Thema Imposter denn wichtig ist zu sagen und ähm, es war interessant, beide haben super ähm, Lebensläufe, also da gibt's eine, ein gegründetes Unternehmen für Marketing. Da gibt ein... Ich spreche Chinesisch. Ich habe schon eine Markteinführung begleitet von dem elektrischen Fahrrad in ganz Deutschland. Ich mhm. habe einfach schon so viel Erfolg. Und trotzdem kann ich das jetzt nicht auf die Straße bringen und frage mich immer, bin ich überhaupt Expertin? Und dann ist interessant zu schauen, ja, wenn man sich allein austauscht darüber, was für einfache Dinge man machen kann, zum Beispiel ein Erfolgstagebuch schreiben, Super. diese Erinnerung ist dann oft Gold wert. Ja? <lacht> es braucht manchmal nur so ein bisschen gegenseitig erinnern dran, was du schon weißt,
0: ja, und was du schon
1: kannst, du, was du schon für Strategien erarbeitet hast.
0: Genau, und da sagst du was Wichtiges, denn letztendlich müssen wir die Kraft doch aus uns selber holen, weil... Genau mit solchen Übungen, dass wir es einfach für uns selbst anerkennen. Weil es können uns eben noch 100 Leute von außen spiegeln, dass es gut ist, was wir machen und dass sie uns klasse finden. Aber wenn wir es für uns selber nicht glauben, dann wird es nicht funktionieren. Äh. Deswegen sind solche Übungen, wo man das eben tatsächlich auch in sich selber findet und auch zu sich sagen kann, ich bin wirklich okay, so wie ich bin, ganz egal, was jetzt andere Menschen von mir halten und ganz egal, ob ich da mal einen negativen Kommentare kriege. <lacht> Das ist einfach was, was man kultivieren muss, wo man ja. daran arbeitet, finde ich, ja. sehr, sehr schön. Und die Erinnerung an das Erfolgstagebuch, ja, das ist einfach eine super Übung, die einen ja auch ganz schnell wieder in eine andere Energie bringt. Denn wenn man das macht für ein paar Minuten, dann ist mhm. man dort auch wieder anders drauf und sieht die Welt auch wieder mit anderen Augen. Das ist einfach hervorragend, ja. Genau. Was sagst du mhm. zum Thema Vergleichen? Das Thema, das äh, gehört sicherlich auch ein bisschen dazu, dass man oft guckt, was gucken die anderen, was machen die anderen? Ja. Die nicht schon vielleicht zehn Schritte weiter und so weiter und so fort. Was sagst du dazu?
1: Ja, sehr verführerisch. Also da bin ich sehr verführt, mhm. das zu tun. Ich bin äh, gerne, ich schaue gerne Diskussionen an auf LinkedIn, in den sozialen Medien. Äh, Schau mir gerne auch ab, was andere... Machen und was mir gefällt und kenn das total auch schon vom wissenschaftlichen Arbeiten. Da musst du ja das anschauen, was schon da ist. Und das ist wichtig, auf dem aufzubauen, was andere schon Kluges gemacht haben. Das ist äh, sogar eine, eine Falle manchmal, die auch eine, eine Persönlichkeitstyp von Impostor ist, zu sagen, hey, ich muss alles alleine schaffen. Ja, genau. Musst du gar nicht, ja? <lacht> Du kannst mit anderen gehen. Du kannst das nehmen, was schon da ist. Und und dennoch ist es wichtig, immer wieder dann äh, zu dir den Fokus zu lenken. Also vertrau deinem Weg, ist ja auch mein Motto in meiner Arbeit. Mhm. Vertraue dem, was du bist, wie du gegangen bist. Ähm, mein Weg zum Beispiel ist aus der, aus der Wissenschaftswelt jetzt in die, in die Kommunikations- und Coaching-Welt zu gehen. Und das, sind, das ist kein ganz linearer Lebenslauf. Also die meisten coolen Lebensläufe, wie soll ich sagen, sind sehr gemixt. Also du hast ja selber auch die Erfahrung in der Bank und bist jetzt im Coaching selbstständig. Und das ist wichtig, da das ähm, immer wieder sich zuzugestehen, ja, und ich mache es vielleicht ganz anders. Und ja, ja vielleicht ist genau, äh, und vielleicht kommt mal auch ein bisschen Neid und es ist gut, den Neid auch zu- zuzulassen, wenn man ihn als Freund sieht, mhm. so als Hinweis auf meine große Sehnsucht. Mhm. Warum finde ich gerade diese Bloggerin zum Beispiel super oder diese Mentorin, diesen ähm, Speaker? Ja, was macht der? Was, was ist das, was ich leben will?
0: Total, das sehe ich genauso. Und ein großer Amerikaner, James Wetmore der hat da auch ein ganz schönes Beispiel mal dazu gebracht. Der hat gesagt, it's driftwood. Also Driften mm. das Holz, was bei mir vorbeikommt, von dem, was für mich möglich ist, sozusagen. Und als das sehe ich das so. Ja, ich gucke mir das an und sage, ja, das kommt daher und das gefällt mir und das finde ich magisch, das zieht mich an und das ist auch für mich möglich, sozusagen, dass man es einfach...
1: Äh, wow, wunderschön, das passt aber also. sowas von gut, ja? Genau. Driftwood äh, wird ja am Wasser geschwemmt und ich genau. mag so diesen Spruch von Bruce Lee, Be like water. Du kannst die Form ändern, wenn solange du weißt, du willst zu mehr, also deine Vision hast. Kannst du auch mal äh, vielleicht wie ein Fluss fließen oder wie ein Wasserfall hinunterstürzen oder wie ein Wasser verdunsten und als Wolke herunterregnen. Du musst nicht genau den Weg eines, eines vorgegebenen Wegs gehen. Du kannst deinen Weg finden.
0: geht mir super das Herz auf, wenn du das sagst, weil ich erlebe es auch oft. <lacht> In meinem Bereich bei den Online-Unternehmerinnen, dass jeder versucht, auch in ein bestimmtes Schema zu passen. Und es gibt so diese, oh. wenn ich nur diesen einen richtigen Weg finde oder auf diesen einen richtigen Zug aufspringe, dann wird es schon laufen. Es oh. ist einfach nicht. Es geht wirklich darum, oh. das eigene zu finden und zu wissen, wofür man steht. Und ja, sich dann eben auch nicht zu so vergleichen, weil das, was man anbietet, ist so mit der eigenen Person verknüpft. Und man ist nun mal einzigartig. Insofern kann es auch keiner kopieren, weil... Ja, jeder mhm. hat seine eigenen Erfahrungen. Und natürlich gibt es eine Million Coaches und trotzdem gibt es dich nur einmal und dich nur einmal. Und jede andere Person, die was in der Richtung anbieten möchte, gibt es auch nur einmal. Und dann die Menschen, die Menschen kommen, die zu einem passen. Das ist einfach auch so. Von daher ja, finde ich ja. schöne Beispiele. Und ich glaube, das Vergleichen ein bisschen kennt es jeder. Und noch ja. ein anderer Satz, der mir dazu einfällt. Es ist äh, a thief of joy. Also es raubt uns Freude. Und deswegen sich auch, ja. denken, wenn man jetzt schon ein bisschen lange in Instagram gescrollt hat, vielleicht, um zu gucken, was die anderen machen, ja. dann wieder sagt, nee, ich muss mir jetzt die Freude nicht rauben lassen. Ich mache jetzt wieder das, was mich begeistert und was mir Freude macht. Und dann, ja, finde ich, muss man auch ja, super. gucken, was andere machen. <lacht> Sonst wird man einfach auch, ja, zu so sehr abgelenkt. Ja. Und dann hat man seinen Fokus nicht mehr auf dem, was wichtig ist.
1: Klar. Ja, dieses, die, die Frage Thief of Joy finde ich auch spannend, dass du das sagst, weil das war eine Zeit lang in meiner Erfolgsroutine auch dabei, dass ich am Abend gesch- geschaut habe, was geht mir gut, was ist mir gut gelungen, aber auch was hat mir Kraft genommen, um mhm. davon einfach weniger zu machen. Dass man das einfach mal wahrnimmt. Was nimmt mir jetzt Kraft oder welche Gespräche tun mir vielleicht nicht so gut, welche Vergleiche und das auch bewusst zu, zu gestalten.
0: Ja, ich finde es das super, dass wir darüber sprechen. weil Ich habe da auch meine eigene Praxis und ein Punkt, den ich jetzt noch mit aufgenommen habe, ist tatsächlich: Was hat dich aufgeregt? Und ich habe festgestellt, dass ich über das Journal darüber die meisten Shifts kriege, weil in diesem, wo man sich auflegt, ist einfach ganz viel Energie gebunden und ist man nicht voll, ist man irgendwie eng und will irgendwie was erreichen, wenn Menschen anders haben, als sie sind. Und da habe ich festgestellt, okay. dass es ein total spannender Punkt ist, wo man, wenn man ein bisschen drüber journalt, sich auch ja, viel freier fühlt einfach. Aber es ist auch wow. Punkt, den ich irgendwann <lacht> vernommen, habe. Und das finde ich total gut. <lacht> ja, mhm. Es sind, sind kleine, hilfreiche Übungen und sehr, sehr wertvolle Übungen. Ja. Das ist so. <lacht> <lacht> Ja, jetzt haben wir schon so lange gesprochen. Ähm, noch vielleicht was zu unserem ursprünglichen Thema, wie wir uns mal kennengelernt haben in diesem Frauennetzwerk, war ja ein ganz großes Thema auch Think Big. Mhm. <lacht> also auch in allen Facetten uns überlegt, wie das gehen kann und dazu auch Übungen gemacht, die sehr spannend waren. Wir hatten auch eine ganz tolle Anleitung von der damaligen Mentorin im Großdenken. Ja, was meinst du? Können wir da noch was zu sagen, was hilft, großzudenken, oder wie man das... Wow,
1: Silke, also ich kann dir mal sagen, das war total fein, wie du damals die Co-Leitung von von der Gruppe gemacht hast. (lacht) Ähm, Mit mit deinen Nachfragen und deinen Postings in der Gruppe hast du immer sehr herausgelockt, was noch alles möglich ist. (lacht) Und ich liebe den Spruch, den ich äh, dann bei meiner Mentorin in Wien kennengelernt habe, äh, löse dich von deinen Vorstellungen, denn sie reichen nicht aus dafür, was wirklich möglich ist. Also dieses die Vorstellungen, so muss es sein oder so wird es sein, wenn ich dann meinen ersten Vortrag halte oder wenn ich meine ersten 100.000 im Jahr mache oder so, das loslassen auch können. Ja? Was genau muss mich dorthin bringen? Und was mir da so einen Aha-Effekt gemacht hat, war ähm, der Satz, ja, also dieses Beispiel von einer Rechtsanwältin, die hat das gesagt, äh, ihre Anfrage, eine Kundenanfrage hat äh, sehr schnippisch geantwortet bei der Preisauskunft. Wieso soll ich Ihnen für 30 Minuten Ihrer Arbeit das und das zahlen? Und dann sagt sie, Sie zahlen aber nicht für die 30 Minuten, sondern für die 30 Jahre, die es mich gekostet hat, <lacht> so gut zu werden, dass ich in 30 Minuten Ihr Problem lösen kann. <lacht> ja, super, super. Ja, und für mich ist da die Essenz draus, wie wende ich das an, indem ich das, was auf mich zukommt, an, an Kooperationsmöglichkeiten, an Anfragen, dass ich das äh, voll dankbar annehme, wenn es mir gut tut, auch wenn es vielleicht nicht gerade das ist, was ich, was, für was ich äh, die letzten Wochen gearbeitet habe. Mhm. Vielleicht habe ich gearbeitet, um jetzt eins ähm, zu eins Klienten gerade äh, anzuziehen, kriege aber dann eine Anfrage einen Lehrgang zu leiten beim Kooperationspartner. Und der kommt vielleicht aus dem dem Nichts für mich gefühlt. Aber das ist die Frucht meiner meiner langen Arbeit. Und das ist auch wichtig, um das Imposter-Phänomen so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mit Augenzwinkern auch auszuhebeln immer wieder. Zu sagen, hey, das, was ich jetzt ernte, ist nicht ein Zufall, sondern das kommt von woher. Super, wie du das
0: beschreibst, das gefällt mir total gut, das ist so ein schönes Beispiel. Ja. Und ähm, ja, das, was du gesagt hast, sich aufmachen, sich offen machen für das, was alles möglich ist und gar nicht so eng auf irgendwas starren. Ne? Das ist ja,
1: gut. das ist mein persönliches, meine Essenz aus dem Think Big und auch das, wie wichtig die Visionen sind und dass du Entscheidungen mit einem guten Bauchgefühl treffen kannst welche Jobs du annimmst oder welche Partner du für Kooperationen, mit denen du gern zusammenarbeitest. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Absolut, genau. Das ist super. Ich sage auch immer, follow your fun sozusagen, in dem Sinne, dass man auf jeden Fall gehen soll, wo die Begeisterung drinsteckt. Weil da, wo wir Begeisterung empfinden und auch mit anderen teilen können, da sind wir einfach gut. <lacht> du hast immer die besten Sprüche, wirklich. Alles ein Zitatparat. Das bewundere ich. Ich beschäftige mich ja auch schon lange damit, aber ich fand jetzt unser Gespräch so, so wertvoll. Ich bin ganz, ganz sicher, dass unsere Zuhörerinnen da ganz viel draus rausnehmen können. Hast du noch was zum Thema ja, Sport, was jetzt offen geblieben ist? Haben wir noch was ausgelassen, was wir beachten? oder?
1: Ja, ich, ähm, ich möchte noch sagen, diese ähm, diese persönliche Schatzkiste, das ist noch eine Übung oder ein Tool, das mir sehr wertvoll ist. Eine Schatzkiste, eine wirklich eine hübsche kleine Dose habe ich mir angelegt, wo ich Dinge reinschreibe über mich, über meine Arbeit, über meinen Erfolg, die ich immer wieder gerne anschaue und die ja, die Wahrheiten über meine Person sind. Und wenn ich wieder mal vergesse, wo ich da äh, wie gut ich bin, oder du hast vorher die Frage gestellt, ich bin nicht sicher, ob ich gut genug bin, dann schaue ich in diese Schatzkiste und da kann auch mal eine. Ein, ein ganz lieber Brief von einer Lehrgangsteilnehmerin sein, die sich bedankt fürs letzte Jahr und wie gut sie sich mit mir gefühlt hat. Oder auch ein äh, liebes Kompliment von meinem Partner, wie wir gut äh, den Urlaub gemeinsam verbracht haben. Oder Gedanken, die ich mir zu mir selber mache. Und
0: wie du aufgeschrieben hast und dann da rein. Ich aufgeschrieben habe, ja. <lacht> Total gute Idee. Und das das heißt auch, dass man diese ganzen Kleinigkeiten auch wieder mehr würdigt und wertschätzt. Denn letztendlich Mhm. wird man ja tatsächlich ganz oft im Laufe des Tages auch ganz viel Positivität zuteil. Und Menschen machen vielleicht ein Kompliment oder geben uns ein tolles Testimonial. Und dann ist es so wichtig, dass wir das auch wahrnehmen und wertschätzen. Ich (lacht) habe dafür eine Kiste und dann geht das da rein, damit ich vielleicht auch an einem Tag, wo es mal nicht so gut läuft, da mal reingucken kann. Das finde ich total so. Klasse. Eine genau. sehr, sehr schöne Empfehlung, die du noch mit uns geteilt hast. Mhm. Hast du noch einen Tipp für den Arbeitsalltag, wie wir unseren Tag so gestalten können, dass er uns gut gelingt?
1: Mhm. Ich liebe es, mit Coworking zu starten. <lacht> wir sind drei Frauen, die uns immer wieder zweimal die Woche um neun Uhr schon den Tag beginnen mit Coworking, da machen wir gemeinsames Innehalten, da erzählen wir uns, was wir am Tag vorhaben. Und am Abend machen wir noch ein Checkout. Das heißt, entweder wir treffen uns nochmal nach dem Arbeitstag und erzählen uns, was wir gemacht haben, oder wir sprechen uns die Sprachnachrichten dann drauf und, und applaudieren uns dann noch im So,
0: so. Schön. Und das heißt auch, dass man einfach, wenn man gemeinsam unterwegs ist, immer besser unterwegs ist als alleine. Ne? Die Gemeinschaft... Die Auf jeden gut. Fall. Mhm. Toll. Klingt sehr, sehr gut, wie ihr euch da aufgestellt habt, um euch gegenseitig zu ermutigen und zu ermuntern. Finde ich total super. Sehr schön. Hör mal, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte oder Fragen an dich hat, wo kann er dich denn finden?
1: Ja, das würde mich sehr freuen. ClaudiaKummer.at. Ja, das ist sehr,
0: sehr, sehr schön. Deinen Auftritt. <lacht>
1: das Dankeschön.
0: Sehr gelungen, finde ich total schön. Und äh, was ja. ich auch total toll finde, dass du ja auch Coaching im Freien theoretisch anbietest, wenn es möglich mhm. ist, ja. die Situation in der Welt und vom Wetter her zulässt. Und das
1: ja, genau. Also die Natur ist auch für mich eine tolle Ressource und immer wieder äh, kommen einem Dinge am Weg entlang, die einfach super passen. Also das bringt auch so ein bisschen das Element des Nicht-Planbaren hinein. Auch ganz eine gute Übung für Imposter, geplagte Menschen. Ja, dass da auch mal man sich auf etwas einlässt, was so daherkommt und damit dann auch was anfangen kann. Genau.
0: In der Bewegung zu bleiben und im guten Gefühl zu bleiben. Ich finde immer, wenn man sich bewegt, tut sich einfach auch ganz viel für einen.
1: Perspektiven tun sich dann auf.
0: Schön. Also super super spannend. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke, wir hätten noch Ideen, um noch eine halbe Stunde weiter zu plaudern, aber für heute
1: jederzeit gerne beim Online café das können wir schon ganz gut zusammen.
0: Ich freue mich auf eine Seite, wenn wir uns wieder sprechen und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und unseren Hörerinnen alles Gute und herzliche Grüße und wie gesagt tausend Dank, dass du hier warst für dieses tolle. Gast.
1: Ganz liebe Grüße
0: aus Wien und vertraut euren Weg.